0: 7500 es nuestro tema principal Bienvenidos a Cinemanet El, El cine se ve, se ve Pero se también ve. se escucha
1: I know you're
0: Cinemanet con, con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera wow. Y Diana Azul. Cine, Cine Cine Y más cine Bienvenidos, Bienvenidos. Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet en Instagram y Cinemanet en YouTube, son nuestras redes sociales, yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de todo el equipo Cinemanet, agradeciendo a Jaime Rosales, que está en la producción de este episodio nos ayuda con la conexión en Zoom, nos ayuda en la, en la edición del video, así que muchas gracias Jaime, qué gusto saludarte y me da muchísimo gusto por segunda semana consecutiva, saludar después de mucho tiempo a Diana Su ¿Cómo estás? ¿Y quién eres uh -huh. tú?
1: <risa> yo soy Diana Sue. <risa> Un día vamos a cansar a la gente de mi saludo tan eufórico. <risa> ya, ya, ya. <risa> no seas tan feliz. Hay gente que luego te reclama por ser feliz. Es increíble. Sí,
0: sí, sí. <risa> sí me, ha tocado, me ha tocado. Pero tú bueno. y yo, que somos, que somos Disney. En más de un sentido, no nada más por gusto Sino porque tuvimos la oportunidad de trabajar en algunos de los parques Hace mucho tiempo, en diferentes momentos eh, Como que traemos ese chip
1: Exacto, es parte de nuestro ser O sea, no, sí. vi no vivimos Pero bueno, qué gusto <risa> Charlie como siempre Qué bueno que, que esta sea la segunda colaboración me gusta todo esto de video, audio, todos juntos, así aprovechar lo que se pueda con esta tecnología y en estos tiempos.
0: Aprovechamos la forma que tenemos ahora de reunirnos, que es esta. Eh, me costó a mí, personalmente, digamos como yo, como guía de este equipo Cinemanet, decidirme a que lo hiciéramos. También agradezco todo lo que hicimos cada uno por Independiente, porque son muy buenas recomendaciones las que estuvimos haciendo. La última que te tocó es una serie que me, me encantó, la de Upload, de Amazon. Por cierto, que hoy vamos a hablar de Amazon Prime Video, me encantó, no sabes cómo me gustó y cómo la disfruté y, y me hubiera gustado que la platicáramos, ya habrá oportunidad, pero qué bueno que ya estamos retomando este asunto. Saludos a... Rosalina Piñera que estaba conectada con nosotros pero empezó a haber una serie de problemas técnicos y se tuvo que desconectar le mandamos un saludo muy grande rospinera y también por supuesto a nuestro querido y extrañado Enrique Figueroa Anaya que está de lleno con sus cursos con su jueves de cineclub online así que muchas felicidades Enrique por todo lo que estás haciendo. Diana Su eh, a diferencia de Netflix que anuncia con bombo y platillo sus estrenos y es ineludible que te enteres que hay porque prendes la aplicación y lo primero que te sale son las películas de estreno y ahora el top 10 de películas mexicanas Amazon Prime Video que tiene un gran catálogo que tiene una gran cantidad de series originales y de películas originales no para mí como espectador esa parte no me la está compensando y hay que estar escarbando hay que estar buscando y encontrar de repente joyitas como la que creo que tenemos hoy en la mesa que es la película 7500, Diana Su...
1: Así es, ahorita que lo estabas diciendo, por eso me solté la, la carcajada, porque creo que es lo contrario, ¿no? Netflix tiene esta parte como de, de atascarte y de hartarte un poco cuando ves... Satura, un satura. Y otra vez, esa es la palabra, ¿no? Que te satura y además, digo, como, como una pequeñita queja, estas, esta lista que luego ponen de las diez, los 10 títulos más vistos, pues no, no creo mucho en ellos, se me hace muy engañoso luego por, por algunas... Eh, eh, infografías que han sacado en redes sociales el año pasado, me acuerdo perfecto, que dijeron The Witcher es una de las series más vistas del 2019 y apenas llevaba creo que una o dos semanas de que había salido la película, entonces fue cuando yo empecé a decir algo está raro, creo que, creo, que es una, creo que es una herramienta también tal cual para seguir promocionando su contenido, es sí. decir, si está en primer lugar lo, lo vas a ver porque todo el mundo lo está viendo, pero en realidad a lo mejor no lo está no entonces digo, cada quien creo que nada más hay que, que estar atentos y saber que no, no todo es lo que parece.
0: Efectivamente. <risa> bueno,
1: regresando a Amazon, ¿no? Creo que sí. me pasa, y con las películas, porque a las series les están dando un, un empujón mucho más grande que este, estas películas que ya sea que son originales o que compran de ciertos festivales y que solamente porque a, a mí me llegan de repente los comunicados, los, los newsletters de Amazon con los estrenos o porque me metí de casualidad al catálogo y me apareció, la encuentro, pero es es, tienen tienen este problema grande de, de y luego buscas busqué Mad Men el otro día y creo que cuatro columnas este renglones abajo fue cuando me apareció la serie no cuando tú deberías de aparecer hacia arriba entonces algo que tienen que mejorar en su buscador no sé por qué no lo han hecho pero Amazon está cañón con la, los contenidos que tienen clásicos sí. y los estos que están comprando la verdad
0: sí entre otras cosas, aprovechando que recientemente tuvimos un programa de Star Trek aquí en, en Cinemanet, en Cinextasis, en Cinematempo y demás, en Paramount, en Pluto TV, las películas de Star Trek están en Amazon Video. Y de repente no te das cuenta que está el catálogo completo de esas películas que a mí me resulta pues, una de mis franquicias favoritas y consentidas, mientras que todas las series están en Netflix. Entonces, bueno, finalmente, como espectadores y sobre todo en estos tiempos, la posibilidad de seleccionar, la posibilidad de escoger y en este caso, nosotros, Diana, tú con tus espacios, ayudándonos aquí también en Cinemanet, que tengamos la oportunidad de compartir con el público las cosas que encontramos y que valen la pena y me parece que esta película, 7500, realmente es una de esas joyitas que vale la pena encontrar, es una cinta eh, dirigida por Patrick Bollrath, es su ópera prima, él es un realizador alemán, nominado a un Oscar por un cortometraje que tuvo, y aquí nos está trayendo un reparto multinacional para hablarnos de una película de una tragedia aérea con una peculiaridad sensacional, que es que prácticamente todo el filme, que no es en tiempo real, pero se siente como en tiempo real, sucede en la cabina de los pilotos de un avión comercial
1: que además fue un avión que la producción consiguió para poder usar en la película. No, no fue este set que se construyó a partir de la nada, sino que está, a lo mejor hay algo dentro de la película, pero en su mayoría usaron un avión real. Y leí yo una frase que me gusta mucho de una crítica que ya olvidé de quién es, pero bueno, les doy el crédito a ese medio que dijo que es una película brutalmente simple y brutalmente eficiente. Sí. Y creo que es eso, eh, me quedo más que nada con, con la primera parte, ¿no? Es una película muy simple, ¿no? Y, y creo que porque leí varias críticas y varias opiniones de la gente y como que de entrada con el final, que es un final así de... de, de después de todo este caos... Eh, Creo que es ese tipo de, de títulos, de ejemplo, de que no necesitamos giros en la historia todo el tiempo, no necesitamos esta parte de acción. O sea, necesitamos tener una historia bien contada que dentro del espacio y dentro de lo que nos está vendiendo sea creíble, tenga buenas actuaciones y que cumpla, ¿no? Creo que este es un gran ejemplo de quien se quedó como con ganas de... OK, sí, ¿no? Y como que no, val no valora toda esta parte de la simpleza. A veces es muy difícil contar historias simples.
0: ¿No? A, ¿O aparentemente simples?
1: Aparentemente ¿no? simple, claro.
0: Aparentemente simples, me parece que ese es uno de los grandes logros que tiene la película. ¿Cuál es la premisa? Son eh, piloto y copiloto. Joseph Gordon Levitt es el copiloto, es el protagonista de la cinta. Me parece que es un actor sensacional desde que lo veía. Yo jamás me hubiera imaginado cuando lo veía como niño actor en Third Rock from the Sun que fuera a convertirse en el histrión que ha sido y vaya selección de películas que ha hecho, selección de papeles y este me parece que es uno de los más interesantes que ha tenido él es el copiloto de este avión y eh, poco después de despegar es un vuelo que va de Berlín a París o esa era su intención original de repente es atacada por un eh, grupo de eh, terroristas que secuestran o pretenden secuestrar el avión. Esa es la premisa de la película. De hecho, el título 7500 no es el número de vuelo, como podría prestarse a confusión, sino que es el código, supuestamente es el código que reporta un avión cuando está siendo víctima de un secuestro aéreo. Entonces, me parece que eh, la forma en la que está contada desde una sola locación la película, con estas actuaciones poderosas, no nada más la del, principalmente la del sí, pero la del resto del reparto que participa con él, me parece que es una de las cosas que logran generar lo que tú estás comentando, esta sensación, en este caso, de una ansiedad constante por lo que puede pasar con los personajes que están allí.
1: Fíjate que, digo, eso nada más como anécdota, el fin de semana que la vi para poder hacer el programa, vimos también la película de Greyhound, la nueva película de Tom Hanks en Apple TV uh ⁇ -huh. y las dos tienen un nivel de tensión que sí de plano dijimos, ya nos toca ver películas de comedia, películas, algo animado, más familiar, porque te cansa, ¿no? Y creo que eso es un atributo de la película, sí. tal cual meterte. En estas situaciones en donde te estreses igual que está estresado tu protagonista y la gente que está alrededor de él. Y bueno, Joseph Gordon-Levitt sí fue el gancho para mí, que viene el póster y que dije todo. Lo, creo que me faltarán una o dos películas de, de su filmografía, pero también me encanta. Además, no, cre, creo que no había hecho nada desde Snowden, desde 2016 o 17, es la película. Y es un, es un actorazo también, es una, una actora además que ha sabido, creo, este proyecto que se llama Hit Record Joe o Hit Joe Record, en donde también ayuda a muchos artistas y encontrar talentos en diferentes áreas, entonces tiene también como esta parte social en donde le, le, le gusta ayudar a la gente y es, tiene esta cara tierna y al mismo tiempo ha sí. hecho papeles en donde tienen que ver con violaciones y está esta parte del de terrorismo, entonces sí es también un actor multifacético que... Eh, Creo que ha mantenido, digo, no es no es esta gran estrella, no, no es una eh, Charlie Ceron, como comentábamos en el programa pasado, pero sí sí tiene es un, un talento enorme el que tiene Joseph Gordon-Levitt, la verdad.
0: Y en el caso de esta película me parece que logra transmitir todo lo que está primero. Porque vemos además... La película, insisto... Eh, y esto es un tema principal... De que sea una sola locación... O no un solo espacio principal... Eh, sucede en esta cabina... del avión de los pilotos... Y la única comunicación que hay... Es una pantallita de... El, 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 monitor. el, el monitor... De lo que está viendo afuera... Porque sabemos que desde... El 2001 justamente por los atentados terroristas, quedan perfectamente selladas las cabinas de los pilotos a partir de los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Entonces, eh, a, a todo, lo, todo lo demás lo está viendo por ese lado y entonces es una gama de sensaciones, de sentimientos y de cuestiones que no expresa tanto en sus silencios como en sus acciones, que no son además, tampoco son las del héroe de acción que de repente se tiene que ver involucrado en un tema de... No, son las acciones y las reacciones de un hombre común. Es un trabajador, su trabajo es ser piloto. Y donde tiene que diferenciar también y ser muy frío a la hora de decidir entre temas de familia, entre temas de pasajeros, cuál es el bien mayor para el que ahora tiene que estar entrenado un piloto y qué tan fácil o difícil es enfrentar una situación Están esta. Los, los secuestradores pues son eh, de Medio Oriente, eh, del Islam, y lo que quieren es utilizar también el avión como un elemento para poder atacar a alguna población civil. Pero, eh, Diana, más quisiera yo mencionar algunas películas que han utilizado a lo largo de, de varios años este tema de una ubicación eh, sola, de una sola locación. Por ejemplo, eh, Sepultados, Buried, una película de Rodrigo Cortés con eh, Ryan Reynolds, que él estaba en el cofre y no sabía, en un ataúd, y no sabía si lo iban a poder rescatar. Más antigua, dos hombres en pugna. Twelve Angry Men de Sidney Lumet, el jurado deliberando todo el tiempo. Además, Sidney Lumet cada vez hacía más pequeño el cuarto conforme avanzaba la historia para poder transmitirnos la atención de estos hombres que estaban decidiendo sobre un juicio. De Hitchcock, la ventana indiscreta, ¿no? Jimmy Stewart todo el tiempo en silla de ruedas, observando a los vecinos desde su ventana. O la soga también de Alfred Hitchcock, donde están todos en una sola habitación, donde hay un gran secreto, donde prácticamente están sentados sobre un eh, un cofre, donde hay un cuerpo en la película y eh, Panic Room la habitación del pánico de David Fincher con Jodie Foster y una jovencísima Kristen Stewart que creo que es con la que más podría conectar porque también es la misma situación están encerrados está la amenaza externa y están los monitores que son los únicos que los pueden conectar con el exterior
1: y hay una película se me fue el nombre es europea eh, creo que fue Cinemex Distribución quien la trajo que es de un cuate que también se desarrolla solo en un lugar de estos personas que contestan las llamadas de 911 Ajá. y que es una persona que se queda en el tele, en la línea con la persona que sabe que la están secuestrando y, y cómo le hace para al final salvarla. Eh, estos personajes que no tienen tiempo de clavarse con unas con, con una eh, con un sentimiento. ¿no? En el caso de Joseph Gordon levitt por un lado pues está preocupado ahí por un familiar que está en el avión, pero por otro lado este, pasa algo y entonces él tiene que seguir tomando decisiones para intentar el culpable, el culpable se llama la película de Guilty, no, no, no tiene tiempo de clavarse ¿no? con, una, con, un, con un sentimiento ¿no? o, de, o de culpable o de o, o sea tiene que estar accionando todo el tiempo, eso es parte de esa actuación la que nos mete y también por el otro lado en donde tiene que tener unas reacciones humanamente creíbles, ¿no? ¿Qué haríamos en esa situación? Pero también pensar como un piloto, ¿no? Tiene al lado de él ahí todos estos botones que realmente parece que dominara. Digo, yo no sé si tú hay unas clases para, para saber cómo funcionan las palancas y los botones y todo en, la, en, en el avión, pero sí parece que tiene un dominio increíble que realmente hace que estés viendo a esta persona, a este piloto, porque creo que además el actor que está con él eh, sí es un piloto en la vida real, por lo menos lo fue, sí creo que estuvo en Lufthansa, eh, hizo, hizo varios vuelos con esa aerolínea, y, y es eso, ¿no? Esta parte de también meterte en una realidad que cuando tienes pocos elementos con los cuales jugar, ¿no? Es, es luego difícil alcanzar eso, ¿no? Porque no estás... O sea, ok, estás viendo a la, a este, esta parte del avión, pero no, a lo mejor no estás, no estás teniendo demasiados diálogos con las personas o a partir como de, de otros elementos que luego ayudan a la interpretación. Aquí son tan poquitos que puede ser muy riesgoso que justo no le creas al, al, a su personaje así y aquí es. lo hace
0: increíble así es, me parece que lo hace muy bien el actor alemán, este piloto que está a su lado me parece que también, eh, todos, los, todos los demás actores de soporte que además se desarrollan, el, el avión se supone que es alemán el piloto es alemán, entonces hablan alemán hablan inglés eh, la, la esposa es turca entonces hay algunos diálogos en turco ...los eh, secuestradores eh, son, son del Medio Oriente... nos sea, hablan árabe, o sea, está esta multiculturalidad... ...que se está presentando en el avión... ...y sobre todo, y es parte de lo que genera esta ansiedad... ...Diana Su, es la sensación de realismo... ...que nos brinda la que nos brinda esta situación... ...porque el tema, y que para mí... ...me tengo que remitir a mi infancia, Diana Su... ...el tema de las catástrofes aéreas de fantasía... ...como un eh, eh, elemento de entretenimiento... Pues yo lo veía en la televisión con películas de los años 70s que pasaban en repeticiones en la tele, en cine permanencia voluntaria para ser más exacto. Todas las películas de aeropuerto, que la primera es de 1970, basada en la novela de Arthur Haley, generó una serie, toda una franquicia que en esa misma eh, década creció y se murió porque se desgastó pero teníamos Aeropuerto 70, después el 75 con Charlton Heston, que un avioncito, una avioneta, chocaba con un avión comercial y mataba a los pilotos, entonces se quedaba sin pilotos el avión y tenían que transportar a alguien de un avión a otro en pleno vuelo. Aeropuerto 77, un avión que cae al mar después de un intento de robo por unos ladrones de piezas de arte que transportaba el avión. Aeropuerto 79, el Concorde ni más ni menos se veía ya involucrado, pero ya en la última pues ya parecía que eran parodia de sí misma. George Kennedy es el único actor que participó en todas las películas, empezó siendo jefe de mecánicos en la primera en el 70 y ya era el piloto del Concorde para la película de 1979, que aquí en hijo se llamó eh, Aeropuerto 80, porque nos llegaban tarde las películas, entonces no correspondían los años con los que salían, con los que correspondían, bueno... Todo ese desgaste llegó a que hubiera... Y dónde está el piloto, que me parece que es una cosa sensacional. Y creo, y puedo estar equivocado, pero para mí una de las películas que nos regresa a este subgénero de los aviones en peligro sería Duro de Matar dos. Die Hard 2 con Bruce Willis, que me parece... Que no, no vi
1: la 2, tengo que admitir. Ay,
0: ojalá que tengas oportunidad de verla. Es sí, muy
1: sí, tengo, ¿Tengo que ver la 2.
0: Uy, sí, muy divertida. La 1 y la 2 me parece... Bueno, la 1 sobre todo, por supuesto, pero la 2 me parece que es sensacional. Sobre todo porque así como hacía un homenaje de broma y de parodia y dónde es el piloto Airplane a las películas de aeropuerto, me parece que eh, y Die Hard 2 es como revalorarlas nuevamente y volverlas a traer a la, a, la, a la mesa, ¿no? Tan es así que después de eso ya nos empezaron a caer las decisiones ejecutivas, Air for Once, Con Air, Turbulencia, Snakes on a Plane, ya prácticamente en la, en la burla total, pero también están las películas, de desastres aéreos basadas en hechos reales. Recientemente tenemos la de Zully, tenemos United 93, Me encanta, Sol. Sol es genial, oh, United 93 que es sobre uno de los aviones eh, de, la, de los atentados de septiembre 11 del 2001. Eh, tenemos en, una mexicana los, los supervivientes de los Andes De René Cardona Con Hugo Stiglitz, basada en este hecho real De este equipo de rugby de Uruguay Que cae en los Andes eh, y, y que además queda en dos piezas El avión eh, cae en dos lugares diferentes Que después se hizo otra versión De los mismos hechos en el 93 Que se llama Alive de Frank Marshall De estos de los socios de Steven Spielberg Protagonizada por Ethan Hawke Entonces hay todo un panorama De películas de ficción, de realidad, muy exageradas o no, o como esta, de toque realista, eh, eh, que eh, funciona muy bien y me parece que abona a esta historia eh, a propósito o no de lo que se ha hecho con las historias de los aviones a través de la ficción cinematográfica.
1: Sí, y el tema del avión también tiene otra connotación como de, de este terror psicológico, de saber que en algún, en algún punto ya no puedes huir para ningún lado, ¿no? O sea, si tú te vas a la cola del avión ya no hay manera de irte más para atrás y ni siquiera es, bueno, salto y tengo un paracaídas y todos nos podemos salvar, ¿no? O sea, está también esta parte de, no sé, pienso como en un ataque de zombies en un centro comercial que, como acabo de ver hace poquito, la de Don't of the Dead, por eso la tengo muy presente, pero donde por lo menos, o sea, estás atrapado ahí, pero tienes... Cuartos y te puedes mover y vas a las tiendas y tienes un poquito más espacio. ¿Y en un avión qué haces? no Y menos en la cabina, que, o sea, ahí todavía el espacio es mucho más limitado y que también eso fomenta que el, el, el terror y toda esta parte de pues sea sea mucho más fuerte. Hay algo que, que, no, que no me encanta de la película, que, bueno, son como estas decisiones que se tienen que tomar para que todo, todo tenga sentido y es como el piloto, el, el personaje Joseph Gordon Levitt, no habla alemán o por lo menos habla muy poquito habla inglés y estos terroristas tampoco hablan inglés es más que uno, que es casualmente con el que él va a entablar esta conversación, esta negociación, uh -huh. que como que son esos elementos de, ay, siento que ya no se quisieron meter con, con, con esta problemática, problemática de cómo le haces para comunicarte también si no habla el otro idioma, que está bien, se hubiera ido por otro lado, pero siento que son como estas casualidades para que, para que la, la película pudiera salir adelante. Y, sí, bueno, para que no cuatro forzadas,
0: ¿no? Finalmente.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, fuera de eso, la, la verdad es que eh, sí, sí es... Yo leí por ahí que el, hubo, hubo mucha improvisación, que el, que el director les dio oportunidad a los actores de ok, esta es la situación y vívela, ¿no? Y, y siéntela y, es, y, y atérrate como lo harías en la vida real y échate para atrás y o sea tal cual, siéntelo, ¿no? Y, y, y que eso también es un peso encima cuando a uno le dan tanta libertad, está bien, pero por otro lado es, híjole, ¿no? Que... Okay que necesito también dirección para saber si lo estoy haciendo bien y creo que este director, el que sea su, su ópera prima además eh, es algo admirable ¿no? que, que ya haya llegado a, a esta primera película y sepa, haya sacado este, pues, esta película con este ritmo, con este nivel de tensión la verdad es que, que, pues, que es muy bueno tal cual
0: Yo creo que le puede abrir muchísimas puertas puede decir, miren lo que hice con un presupuesto limitado con un solo espacio, así que qué tal si más adelante, puede, y me encantaría ver algo de él, de verdad que eh, es interesantísimo lo que logró. Eh, la otra parte que me preocupa, y esto me lo decía mi papá, me acuerdo muchísimo cómo lo recuerdo, cuando veía películas de ladrones, de crimen, decía, ah, nada más le están dando ideas a, a gente que puede dedicarse al mal. Y ciertamente, ciertamente de repente parece que esta película dice, miren, aquí, aunque tengamos todas estas medidas de seguridad, aquí están los puntos eh, débiles, ¿no? Las armas de estos terroristas pues son vidrios de botellas que compraron en el Duty Free que rompieron y que las están utilizando para poder amagar al resto de los pasajeros e inclusive atacar a los pilotos o el hecho de que en cualquier momento se abre la puertecita, en ese momento es que hay que brincar y dar el, 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 claro. el, la sorpresa a los pilotos, ¿no? En fin, ese tipo de detallitos y las otras es y eso sí lo pensé mucho, hay un, hay un momento en el que uno de los eh, terroristas de los secuestradores, queda inconsciente en la cabina del piloto y él simplemente lo amarra a pesar de que había atentado contra su vida, ¿no? Dice, si, hubiera, si hubiera, lo hubiera eliminado, si hubiera sido otro tipo de personaje de otro tipo de película, lo hubiera eliminado y me parece que ahí se acababa a los 15 minutos claro, la historia, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, me parece que también está por este lado que mencionábamos hace ratito, de este realismo que pretende darnos la historia.
1: Sí, que uno es, es muy fácil como juzgar desde fuera cuando uno reacciona de cierta manera y dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo no pensaste en esto? Yo lo hubiera hecho de otra manera y cuando pasa y estás en una situación, evidentemente, claro. el shock que siente tu cuerpo, pues te bloquea, ¿no? Entonces, ¿quién sabe a lo mejor cómo, cómo reaccionaría uno? Creo que esto que dices de, del realismo y que le puede dar ideas a los verdaderos terroristas como para agarrar vidrios, creo que yo voy a intentar verlo por el lado positivo. Qué bueno que dan esas ideas para que en el aeropuerto se tomen más medidas. Sí. Porque sí, sí o sea, la, la realidad, a mí, a mí fíjate que, digo, lo viví con una película más... Eh, no tan fuerte como esta del avión que es la gran estafa la de Ocean's Eleven uh -huh. cuando asaltan estos casinos. Yo, o sea, yo dije, "Mañana voy a Las Vegas y ya <risa> tengo la fórmula para, llevar, o sea, hacer millonaria", ¿no? Porque además con estos planos y todo dices, "Bueno, entonces si está tan bien ejecutado todo y tan bien investigado, ¿qué, ¿qué entonces va a ser de mentiras, no? O sea, ¿qué paso nos saltamos para que la vida real no podamos lograr eso? <risa> como Exacto. que en, en mi ingenuidad lo pensé en su momento, obviamente no, no lo iba a hacer, ¿verdad? Pero con esta película sí, sí me da terror eso, ¿o no? Como sí. que ver como estas ideas que se le pueden dar a la gente y bueno, esperemos que no pase o que a no, partir que de como, esto como y, que haya focos rojos de, en otros ámbitos, ¿no?
0: Así es, así es. Oye, y, y mencionando esto, esto que decías de eh, que no hay a dónde ir, hay dos películas que justamente eso tratan también de avión. Una es Flight Plan, que también es con Jodie Foster, y otra es con Rachel McAdams, que se llama Red Eye, ¿no? Y, y que justamente pasa alguna circunstancia y cuando se despiertan los personajes, resulta que ya les cambiaron la realidad y no saben si están o no en lo correcto, ¿no? Una de ellas buscando a una hija que sabía que se había sumido claro, con ella de el avión sí y que le dijeron que no y la otra que queda involucrada en un, en un tema de un crimen violento. ¿no? Entonces, bueno, la diversidad de cosas que se pueden hacer con este subgénero subtema de los aviones en el cine de ficción es muy interesante, me parece que esta película se suma de una manera muy intensa, muy bien eh, planteada, eh, muy real, y que es una de esas películas que, insisto, por eso me remito al comentario del inicio del programa, Diana, que si no está uno buscándole ahí en la plataforma, no te enteras que llega.
1: Sí, bueno, estamos hablando con spoilers para saber si puedo decir algo del final o, o no.
0: Pues eh, sí, ya ya nos echamos varios, entonces, si creo alguien... Que, okay. Este va a ser el super spoiler de Diana <risa> Su, si no. quieren ponerle pausa y después eh, regresan al episodio.
1: Es que yo, ok, a lo mejor voy a intentar no usar tal cual las, las palabras del final, pero creo que... Leyendo muchos comentarios de personas que opinan que fue un final muy flojo o un final como muy abrupto o que justo no hay cierre en la historia, ¿no? Porque, bueno, este personaje termina aterrizando el avión y termina por cosas que pasan, pues, salvándose. Ya está mi spoiler, ya, perdón. Ya dije el spoiler. <risa> sorry. Eh, sorry. Eh, parecería que tiene que haber, a lo mejor, como este final heroico, no sé, se me ocurre de él que bajó al avión y todos lo felicitaron. Y, y re es, regreso a lo que dije hace rato, ¿no? Es, hay, hay muchas veces que las fórmulas ya nos tienen tan controlados que sabemos que tiene que pasar esto para, que, para entender que hay un cierre. Y a mí esto, eh, y lo platiqué con Rana después, porque él le gustó y a mí me hizo ruido. Y ya después de como de digerirlo, dije, está bien, o sea, esa situación la que nos presentan en la película durante la hora y media que dura. Termina, termina y entonces nos vamos a negros si se termina la película, ¿no? Hay necesidad de cambiar el tono o de darle también una, como un heroísmo a este personaje que lo único que estaba haciendo era su trabajo y para lo que mm. está entrenado, ¿no? Y, y me gusta, me gusta también es el final, que no es un final de, bueno, no supimos cómo terminar y aterrizar la película tal cual, eh, sino que tiene, tiene sentido, ¿no? La situación se acabó ahí, el peligro se acabó ahí y, y pues, qué más vamos a contar, ¿no?
0: Y aunque se enteren ustedes de esto, no es lo mismo que viendo la película para que vean cómo está planeada. Sí, hay películas que dices, bueno, Harry Met sale, pues al final pues, se van a quedar juntos, sí. sí lo o importante se muere es que Iron veas.
1: Man, se muere Iron Man y ya. Claro, y ya que no, veas
0: cómo, cómo llegan a ese punto, ¿no? Cómo llegan a ese punto. A mí no me pareció anticlimático. Okay. Efectivamente, me pareció atípico, pero no anticlimático.
1: Okay. a mí al principio eh, sí. Como que me faltó este, como de, me quedé, ya sabes, con esta reacción de, y ya. <risa> pero luego tiene, tiene tiene sentido, o sea, creo que creo que es eso, es esta parte de no no, no querer cambiar la manera en que venías contando una historia, ¿no? Eh, no sé, para hacer una Clint Eastwood Woody sacar la bandera.
0: ¡Tantán! Exacto. O, me ¿sabes qué? Curioso. Ahora que te estamos convenciendo para que veas Duro de Matar 2, fíjate en el final de Duro de Matar 2 para que okay. digas, ¡Ah! A, a esto me refería. Okay. Esto estaba hablando. Oye, pues creo que con eso podemos eh, terminar esta invitación al público de Cinemanet para que se acerquen, pues también a la plataforma Amazon Prime Video y todo lo que trae y nosotros seguiremos escarbando y seguiremos buscando. Eh, ya lo mencionaba, no sé si fue en este episodio o en el anterior, de Upload, que es una serie original de ellos sí, este. que está muy entretenida eh, y que vale muchísimo la pena, esta película lo vale, es una sorpresa agárrense de sus asientos, de sus lugares, de su cama o de su sofá, depende de pena donde la estén viendo porque van a pasar momentos de gran tensión tensión bien lograda a través del de mejor uso del lenguaje cinematográfico, de la actuación y de todos los recursos que puede tener un director a su mano.
1: Tal cual, es una película eh, que te deja exhausto que, que... Como dijiste, aparentemente simple, pero no, no por eso va a perder eh, peso con una gran actuación de Joseph Gordon-Levitt. Y bueno, si, si yo también le quiero hacer esta invitación a la gente de que si se metan y le dediquen un ratito a checar el catálogo de Amazon Prime Video y ver todo lo que hay porque eh, lamentablemente con ellos creo que todavía no hay ese sistema de... Todo esto tenemos como para comunicarle a la gente, uno tiene que tam también como periodista meterse a hacer sí. su propia investigación de qué hay. Ah mira, agregaron esto y hace unos meses o ya el año pasado agregaron una cantidad de clásicos de películas, impresionante y con sus nuevas series también tienen muchas cosas buenas. Eh, así que sí, la verdad, y digo, si quieren ver específicamente productos Amazon Original... También ahí hay, cosas, hay cosas que, que deberíamos luego de, de rescatar para hablarlas aquí, pues que la gente se entere. Hay una película ahí de Felicity Jones y de Eddie Redmayne, eh, Los aeronautas. No sé si supiste de ella. Que no. También de esta chica. pues que eh, Todo lo que hizo para que este globo aerostático y como la historia detrás de eso. Yo no la he visto, pero son esos temas que, no, como dices, no se promocionan tanto, pero ahí están con un gran reparto y bueno. Ahí solamente hay que encontrarlas, básicamente.
0: Exacto. Y vamos a seguir buscando nosotros y traerlas aquí a Cinemanet. Diana Tal Su, cual. muchísimas gracias. Te pido, por favor, que menciones eh, tus redes sociales y tus espacios.
1: Sí. Mis redes sociales son arroba, guión bajo Diana Su, en Twitter y en Instagram. Y a partir de ahí encuentran mis otros trabajos. Tengo un podcast dedicado al universo de Disney que se llama Experimentos 626 que cada vez ya lo expandimos a más plataformas, eh, entonces no sé, ahí googlean Experimentos 626 Podcast y, y llegarán alguna, eh, me encuentran también en Spoiler Time, en Cinepolis y bueno en, en mis canales ahí haciendo cositas y videitos para que la gente justamente le saque más provecho a las plataformas, eso es lo que, lo que estoy buscando también
0: exactamente, pues muchísimas gracias Diana Su gracias a Jaime Rosales en los temas de producción saludos enormes a Rosalina Qué pena, se preparó, sí. vio la película estuvo al pendiente, Ay, sí. muchos saludos Rosalina, ya trataremos de resolver todos los temas técnicos para la próxima semana, Ay, sí, sí. Eh, saludos a Enrique Figueroa a Naya eh, y Diana Su y un servidor Chali del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más cine.